0: Hello， 大家好，我是易三博士，是一位在硅谷职业的临床心理学家。那我经常在生活中有很多朋友都会问我，哎，我到底要怎么去找到一个合适自己的心理咨询师？我怎么知道哪个咨询师好，哪个咨询师不好，谁适合我，谁能帮到我呢？那带着这个问题，今天我就采访了我们加州这边几位非常有经验的心理咨询师们。一位是易飞博士，在我们诊所工作；一位是王灿子博士，啊，和李延林博士，他们都在我们诊所有接待来访者，同时呢，也有他们自己的网站。啊，李延林博士和易飞博士呢，都是和我一样在旧金山的硅谷这边。而王参子博士呢是在洛杉矶职业，所以大家如果有需要他们帮助的，可以到我们的网站找到他们的相关联系方式。那我们就开始今天的圆桌座谈吧。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep。教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。那几位博士们好，非常开心邀请到你们今天和我一起来座谈。我在接电话的时候，有时候会听到来访者询问说：“诶，你们诊所有这么多的心理咨询师，我怎么知道哪一个更合适我呢？我到底要怎么决定选哪一位咨询师和我一起合作呢？”不知道几位博士有没有收到过类似的问询？你们一般会怎样去回复呢
1: ？特别是对嗯。第一次寻求咨询的来访者来说，他可能对咨询有很多的，呃，误解，或者说就是有很多担心，因为呃，社会上对于心理咨询，他可能存在的其中一个误解就是，是不是要心里有病才需要来找咨询师？是不是如果我找咨询师，就确认了我确实是没办法靠自己去解决，那我这个病就好不了了之类的，就会有这样的担心。啊、呃，嗯，另外一方面呢。有些有经验的来访者，他可能在寻求不同的咨询师的过程中，发现有的不太适合自己。然后，因为咨询师也是呃有很多不同的流派呀，或者不同的咨询方式啊、呃，甚至有不同的呃人格、各种风格等等，所以他们也会好奇说：“我这样的，比如说我这样的那个呃主数，或者我这样的性格，我这样的个人风格，适合什么样的咨询师？”也会有呃这样的困惑。然后呢，就是。呃，心理咨询它也是心理健康的一个分支嘛，它有其他的呃分支，包括啊、呃、这个呃精神精神病学或者说是呃心理药物等等。嗯、呃，然后有些来访者也会困惑说，我这个主诉是到底适合哪种 level of care， 对吧？他有的比较呃轻微的，他可以见咨询师一两次，然后自己去通过自主的书籍或者说一些 app， 然后来调节。有的比较严重的呢，他可能还需要。咨询师转介他到精神科或者是啊、呃、心理科去住院等等，所以嗯来访者对于这方面这些细化的东西可能都不太了解，所以也希望今天在这里能够啊、呃、澄清或者说为大家答疑解惑一下。
2: 嗯，谢谢一飞刚才说的，我觉得说的特别好。嗯，概括了其实挺多方面的。然后这个问题其实常常，呃，第一次来问询的人都会问到。嗯、呃，因为第一次咨询之前嘛，可能很多像我们咨询师都会免费的，有的时候会免费的 offer 一次电话的简短的问询。有的呢，这些问题可能会在第一次正式的咨询里面也会被问到。那么，呃，来访者会可能我觉得他们就会问你是哪个流派的啊？你是哪个学派的啊、呃？我觉得可能经常大家听到的，比如说，可能中国人比较熟悉的是什么精神分析呀、啊，啊、呃，然后呃，哪个认知行为疗法呀，呃，但是我觉得吧，就是给大家可能普及一下知识，就是说，其实学派呢是我们在。受训的过程当中，我们是可能先要靠近一些学派，然后进行更系统的培训。但是，其实一个成熟的咨询师呢，他有很多一个成熟的并且一个好的咨询师，他其实是有很多的共性的。嗯、呃，就是比如说，他很能够跟来访者进行共振啊、共情啊。嗯、呃，他提出来的，嗯、呃，对你的情况的分析和思考是，嗯、呃，感觉。让你觉得有说服力的，并且是站在你的角度为你来考量的，嗯，然后他也会呃更多的就是花时间去倾听你，所以能够很快速的跟你建立起一种连接感，这些都是一些好的呃咨询师的特质。我觉得可能嗯、呃、在。你们在挑流派之前，可能重要的放在这些可能共性的、共有的这些好的特质上，帮你去呃甄别和判断哪样的咨询师是对你合适的
0: 。嗯，谢谢两位的科普。其实我觉得。呃，有一些人他在找咨询师的时候，大概对流派有一个概念，但我发现其实还有很多人他完全不了解那么深层次的流派之类的问题。因为我曾经有接到过这样的一个电话，呃，他们对咨询心理咨询是什么，应该是什么样子，完全没有了解。他跟我分享说，他以前有见过一个咨询师，但是感觉对方跟他讲话，好像就和他跟他家人讲话没有什么区别。嗯、呃，他感觉好像跟那个咨询师聊了一两次，还不如跟他的亲人聊天，帮助来的多。所以当时我听了也觉得很有趣的一个现象。嗯，不知道对于这个现象，两位有没有什么想要聊的
1: ？这是一个呃常蛮常见的问题，就是有人会觉得，嗯、呃。可能跟亲人或者朋友聊，是不是可以替代咨询师？那么我我从呃几个角度讲一讲吧，就是经呃心理咨询师和朋友以及家人，他具有的一个不可替代性或者特殊性。第一点就是这个保密性原则嘛，因为我们这个职业就像那个医生和律师以及牧师等等，这是啊、呃、这是这几种职业里面它都包含了这个职业道德里面。和伦理里面包含的这个保密性，所以这种保密性不一定是在跟亲友和朋友那里就能得到或者能够得到保证的。那么很多时候，我们有些比较私密的东西，如果跟朋友或者亲人说，可能会考虑后果，或者说不知道这个消息传出去以后，嗯、呃，会被传到哪里，或者说会担心别人听了以后有没有他自己的想法。另外一点呢，就是。啊，客观中立性，因为我们是咨询师，在受训的过程中，啊，就特别要注意不带自己的偏见进入到来访者的世界里面，啊，那么朋友和亲人可能他们是出于好意，比如说会劝说你做出某些决定，或者带他们自己的一些价值观。或者呢，啊，假如他给您的很好的建议，你如果不采纳的话，也许会影响你们的关系等等。也就是说，朋友和亲人在这种情况下，他是有自己的一些啊、呃、心理需求或者心理的那个价值观处混淆在里面，可能让呃事情变得更加的复杂。嗯、呃，第三点呢，就是心理咨询师他还有具有诊断的功能，就是因为我们的受训经历要要求我们对各种阻术或者各种嗯那个呃经嗯心理的。症状等等有很好的了解，那么只有在嗯比较明确的诊断了以后，你才能更好的啊、呃、针对这个就是对症下药吧，虽然这个药是那个谈话疗法，啊，就是你才能更好的嗯、呃、找到合适的干预方式。那么朋友和亲人他没有这种临床训练的话，可能给的建议并不是你需要的，或者甚至会啊、呃、就是适得其反或者误入歧途等等。嗯
2: 、呃，那我可能也来补充几点吧，嗯、呃。我先跟大家讲一个，呃，就是我们业内的一个大牛，其实也算是心理咨询这个行业开始发展的时候一个非常大神级的人物，哈，叫卡尔罗杰斯。可能大家有些人可能有听到过，他当时做了一个，呃，跟他的研究生聊，他说：“为什么你们知道这个心理咨询的每个 session 是五十分钟，至少不能超过一个小时吗？”因为他就说：“因为在人在。”就是人其实能够在我们能够专注的听一个人说话，能够全情的投入 ，focus 在另外一个人身上，并且做到把自己的需求放在一边，啊、呃，能够真心的去跟对方连接，把最对方放在最重要的那个位置，嗯、呃。并且能够保持把自己观察到自己有什么样的偏见，并且把自己的偏见放在一旁，去做到完全基本上靠近完全中立，呃是非常难的。所以能够坚持五十分钟已经非常不错了。所以为什么说这个做咨询跟聊天不一样呢？因为你在跟身边的人聊天的时候，很多时候你是不会去区分啊、哦，我现在是。啊，我们五十分钟或者是半个小时，我来找你聊我的问题，对吧？很多时候你是啊，今天我可能有需求，或者是我想到什么，今天跟这个朋友在一起，我就聊一聊。很多时候这种界限感，它并不是专业的，呃，不是那么的明晰的，所以很有可能就是在这个时候，你的家人朋友很难以做到在那个阶段能够全情的、全身心的放在你身上，嗯。很多人可能都有这样的感受，就是跟朋友和家人说的时候，对方一扯，把话题扯到他们自己身上去了，嗯、呃，你就感觉他们到底有没有在听我说，有没有在重视我，对吧？或者是啊、呃，他们给那么多建议，其实根本就不适用我。那么这也是跟咨询师做咨询不同的一点，就是说其实我们咨询师是比较少的给建议的，尤其是在我们的信息还没有。收集完全的时候啊、呃，我们的作用更多的是帮你跟你一起去探索解决的办法，而不是提出解决的办法。对，可能我就补充这几点
0: 。嗯，谢谢两位的分享，真的是我也特别有同感。就是我包括我自己得到的一些回馈和我自己的一个感受，就是很多时候我们在。跟家人朋友聊一些困惑的时候，其实周围的人很关心我们嘛。大大家表达关心的一个方式就是：哎呀，我好想帮你去解决这个问题，我给你出主意、想办法。你应该这样这样，你应该那样那样。但是有些时候啊，我们每个人可能都会有这种体会，就是有些时候我们真的很想就是去说一说、聊一聊、宣泄一下。我们只想让对方倾听，我们自己只是想先把东西说出来。那在有些时候，我们可能想要。对方帮我们，哎，看看我们的问题在哪里。但有的时候我们只是想倾诉而已。那我觉得咨询师其实是一种非常有技巧的一种聆听，而且是就像灿子和一菲博士说的，真的就是这样啊，很认真的全神贯注的在亲你，在给你一些情感的回馈和思维的一些 reflection。那在这个过程中，慢慢的帮你成长，而且很重要的一点是没有 judgment。我自己的感觉，这个真的是很重要的一件事情。没有 judgment， 很多时候在在包括我自己跟认识的人在聊天的时候，也会不自觉的做一些或多或少的 judgment 嘛。但是咨询师其实这是一个安全的一个非常安全的保密的环境，所以不管来访者说什么。其实我们都会先尽量的去理解是怎么回事你怎么想的？为什么会那么说？为什么会那么做？这样对你的感受是什么？而不是很快的跳进说啊，你这个对还是不对？哇、啊，你怎么能这么做啊？这个这个我从来没有听说过，好好令人惊讶的，就是咨询师很少会有这样一惊一乍的这样的反应，我觉得其实啊、呃、还是蛮让人安心的一件事情。其实就像刚才我们提到的，你看 Margaret 博士的呃专长，比如说现在来说是性心理，那我是睡眠心理比较的多一些。一飞博士和王灿子博士各自也有都有自己的专长，那其实专长也是我们在找咨询师的时候，我觉得比较要看重的一个问题吧。比如说你要去读这个咨询师写的一些 profile， 如果你要去。找这个夫妻咨询师，那你肯定不想找一个咨询师，他从来啊、呃，或者没有太多的夫妻咨询的感情那、这个这个工作经验，或者这个咨询师主要是见小孩子的，或者是见个人咨询的，那么对吧？这个就会有一定的担忧啊，或者不匹配的情况。呃，我觉得这方面我自己感觉还是蛮重要的，要提前筛查的一个问题。不知道呃几位博士们怎么想？
1: 嗯， uh, 那我现在说一说，嗯，是的，这、就是跟嗯你自己的主诉也有关系。比如说，嗯，你比较清楚我是要来做婚姻咨询，或者呃我是要来做抑郁症、焦虑症方面的一个嗯治疗。或者说 sex therapy 之类的，如果你有比较清晰的主诉的话，然后嗯，在寻找咨询师的方面，就可以通过他们的这种专业性来筛查。如果你有机会跟他们进行一个呃首次的面谈，或者说嗯、呃、那个呃初次了解的话，你可以问他们一些问题，问这个咨询师，包括他嗯就是他在这个专业性方面有过哪些的经验。比如说啊，以抑郁症为例的话，你可以问你接受过关于抑郁症的哪些培训？呃，或者督导，你有给多少抑郁症的病人提供给治疗？然后，嗯、呃，这个治疗疗程一般是怎么样的？啊、呃，你有完成过关于这些某些呃 specialty 专业性的认证课程吗？然后在小时数这一点上，啊、呃，我也要提醒大家，就是说，我知道国内有很多人他们会说啊，嗯、呃，临床的小时数三千小时以上等等，嗯，这个小时数也是要分不同的质量的，就是当你，嗯，看到别人说小。师叔的时候，你可以问问他们说，嗯，你这个小时数是在正规的机构或者正规的培训机构或者学院是受到督导呃，然后建的这个临床的小时数吗？因为我们一般认为。啊，比如说现在美国的 APA， 它的这个能够用来申请执照或者完成那个最后一年博士实习的这个小时数，它是有规定的。包括比如说，呃，它的督导要需要什么样的资格，然后是要在比较正规的呃项目里面等等，这样这个小时数呢，才能得到一个专业上的保证。嗯、呃，是可以作为这个人的自律的一种啊、呃，就是一种依据吧。嗯，然后。嗯、呃，另外，另外，我觉得关于这个专场的话，还可以看看的，就是说，有些心理咨询师他可能他在嗯、呃、其他的网站或者其他平台有写一些科普文章，这是也是一个窗口去看看他们的专业能力啊、呃，或者说是嗯、呃、在呃面对来访者的时候，他们嗯、呃、是通过什么样的
3: 方式把这个专业性发挥的，嗯
0: ，好，谢谢一飞博士，嗯，其他人有没有什么想补充的？
3: 啊， uh, 我想补充一下，这个是我在啊、uh, 另外一个房间有聊到的一个问题，就是说好像有些国内的或者啊， uh, 就算国外的有一些咨询师，他可能就是上了这个课程，可是他没有拿到执照，可是他又会去就是在网站说自己是 APA 的 mem、okay? membership，OK，membership 就是会员，就是我们。啊，在、呃、读的学生也可以去申请的。可是对于消费者来说，我们不是很熟悉这个领域的话，就会把它库啊、呃，嗯，当成就是它是不是有 a B a 承认的执照啊、呃？这是不同的事情哈。嗯
0: ，谢谢 Margaret 博士的补充。关于这点，我也特别想啊、呃，快速的补充一点，就是对于呃。这个专长来讲，我也注意到，比如说我是睡眠专科，我是在斯坦福呃兼职修了三年，在拿到执照之后又兼职修了三年的睡眠医学、行为睡眠医学，然后考了 board exam， 拿到了这个呃这个 board certificate。我才对外宣称说我真是正正式受到认可的睡眠心理学家。但是我有注意到很多人他可能去上了一个两天的 workshop， 尤其是国内有很多这样的情况，他们可能请斯坦福的医生跑过去做了两天的一个 workshop， 然后他们就拿到了一个 certificate， 说我是一个睡眠专家，我可以治疗失眠等等等等等等这些问题。就是其实这个对于消费者来说，这些监管不是很足，所以要靠自己去分辨，一定要仔细的去看他受过什么样的培训。那如果不是很清晰的话，可以打电话的时候去询问。如果是在美国的话，我们很多正式的这样的一些 title 背后的这种受训背景都是可以查到的。嗯，我们是不能够这样在这个，因为有很多的法律和道德的监管，我们不会说这个啊、呃，你在问的时候还能够能够欺骗得了你。我们如果受过什么样正式的培训，拿到过正式的 certificate， 是在很多地方可以查得到的。
2: 我也是可以 echo 这个，就是一般来说，我们拿到博士学位，这个培训其实是有四到六年的时间，然后这还是嗯、呃、不包括硕士期间的学习的，所以光是博士的 program 就有大概四到六年，啊、呃，还是蛮系统的。嗯、呃，我我的专长，我的一个专长是呃人际关系，那也是因为我呃有。就是说，很多年在 interpersonal 呃、uh, psychotherapy 啊、uh, theory 这方面的培训和带啊、uh, 用这个 theory 来带小组的经验。那么，嗯、呃，我说我在亲密关系和呃做伴侣咨询上，呃，或者是用一些正念来做咨询，那也是因为我每年都会在这个方面进修，尤其是在呃伴侣咨询方面，我会选择一个我自己非常认同的，比如说呃 emotional focus couples therapy 啊、呃、EFT 我们也叫，啊、呃、就是他已经是有非常非常多的呃。循证,证证明，这是一个呃研究证明了非常有效的一个嗯、呃、对亲密关亲密伴侣的咨询方式，所以每年我也会参加去去做很多这样的培训和进修。那么你也可以看到，嗯、呃，刚才一飞博士刚才也有提到，就是现在很多的咨询师他有自己的网站啊、公众号啊，比如说 YouTube channel、小红书，对吧？啊、呃，还有自己的网站上。你可以去看他发的一些博客，或者是他贴的一些资料，是否有呃专这个专业力，是否让你幸福？啊、呃，你也可以看他的个人简介，也就是说，我们多数也会把自己擅长和为什么在这方面要呃做这样的服务写上去。啊、呃，比如说我的留学背景是吧？作为一个啊、呃、亚洲人，作为一个一中中国人，嗯、呃，然后我会对呃。我的来访者的 cultural identity， 他的整个的 identity development， 我很我会很感兴趣。对 racial trauma， 我很感兴趣，也做过很多这方面的工作。所以可能我在做我的自我介绍的时候，我就会把啊、呃，我对呃 identity development 啊，对嗯、呃、Asian Asian Americans 呀、啊，对 racial。trauma 呀 ，identity development， 或者是我也是一个，还有我是一个妈妈，对吧？所以我对这个产后的忧郁啊、育儿的问题，嗯、呃，我都会写到我的个人简介里。所以这些有多重的渠道可以帮你来观察，呃，和思考这样的咨询师是不是能够他擅长的方向是不是符合你的需求的方向
0: ？嗯。好的，谢谢补充。对，呃，就像大家说的，所以我们在像我自己在做一三心理诊所的时候，我们所有的 provider， 包括我们今天的三位嘉宾，在我们诊所的 profile 上面都有我之前采访他们的节目的视频、音频的一些链接，也是为了帮助大家在看这个在寻找的时候，除了读干巴巴的他们写的一些内容，还可以更立体的了解他们的一些工作和他们说话、做做咨询的一些方式。这就提到了。找咨询师，我觉得刚才我们讲了一个很大的方面，就是怎么先去提前筛查，通过读和各种渠道了解这个咨询师的受训背景、他的专长、他的风格等等，我们可以大概的去做一个初始筛查。但是，那么我觉得在开始见咨询师之后，这个也很重要，因为你一旦开始见的时候，比如说你见个几次，你会发现，诶，好像和我的预期不符，或者。还是不太合适。那这个时候，很多人会有疑虑，或者嗯，会不太舒服，不敢提出来啊、呃，怕伤害到咨询师，或者伤害到双方已经建立的咨访关系等等。那对于这种已经开始咨询，但是在这个过程中不是很顺利的情况，不知道大家有没有什么想要分享的，帮助嗯消费者在寻找咨询师的时候有更多的 idea
3: 。其实我经常跟我的客户说。啊， uh, 心理咨询不是心理马杀鸡，就是不一定说一定要很舒服。可是，当你因为我们 working through your discomfort， 就是说，哎，我们怎么去面对你这个不舒服感，其实也是心理咨询啊中很重要的一部分。就是说，哎，当然我们不舒服了，那我们向这个咨询师提出来了，他会不会跟你很有效的去面对这个问题啊？或者这个咨询师会不会已经会察觉到你的不适？因为我自己是会观察我的客户的，就是说，哎，你好像对这个有顾虑，哎，你好像。啊， uh, 这方面我问了你几个问题，好像都不是啊， um, 很 comfortable sharing。就是说，你觉得我们的关系怎么样？其实这个是一个比较嗯，呃，有经验的咨询师会会 pick up 的一个 signal， 然后会就是啊，呃，跟你 work through 这个问题的。
1: 对，我也同意。嗯、呃、，Margaret 博士说的，就是在心理咨询中遇到不舒服的时刻，其实它是一个很正常的过程。嗯、呃，因为。首先，我们都是人嘛，人和人在交往的过程中总会有一些磕磕绊绊，然后有磨合的过程。另外一个呢，有时候不舒服，他也是心理咨询的必经之路，因为他可能涉及到了啊、呃，让来访者跳出他的舒适圈，可能会有那样一个不适应的过程。嗯，那么还有一种情况呢，那有可能确实是那个咨访关系不太适合。嗯，我觉得，呃，首先就是作为来访者的话，嗯，就是遇到不舒服的时候，首先要看的是。嗯，就是这个发生了不舒服这个事件以后，特别是来访者反馈给咨询师以后，咨询师做了什么？就是不舒服不可怕，呃，可怕的是在这个不舒服的这个处理当中不专业啊。那些哪些不专业的表现呢？有的咨询师他可能啊、呃、用啊、呃、咱们国内的呃这个咨询业界比较常用的一个概念叫自恋啊，就是、说有的咨询师他可能嗯。呃自己比较比较自恋，或者说人格比较那个呃自我中心的一点呢，在来访者提出他不舒服的时候，咨询师可能会解读为是对我的不满，然后觉得被攻击，然后可能有一种防御性，或者说居高临下的对来访者说，我就是专业的，你就得听我的，你不满或者不舒服那是你的问题啊、呃，或者甚至病理化来访者的这个反应等等。那么这其实就不是一个很好的体验，嗯。另外一种可能性呢，就是，嗯、呃，这这个不舒服，他有可能触碰到了咨询师他本。深的一些人，个人需要成长的地方，因为我们都是人嘛，然后都是要在这个那个道路上不停的成长的。那在遇到这种情况的时候呢，呃，一个比较合格的咨询师，他可能会反思自己，包括他向同辈寻求啊、呃、帮助，或者在自己的咨询师或者督导里面谈论这个事情来处理这个个人议题，以便在再次面对来访者的时候，不让自己的一些啊。呃未处理的议题影响到与来访者的关系，呃，那么还有一些情况是呢，就是这个不舒服，那确实有可能是个人风格，或者说，嗯，就是这个来访关系不合适的情况，啊、呃，有可能。来访者在做了几次以后，发现这个我呃，来访者希望得到一个比较直接的反馈，但是这个咨询师为什么就是老听我说一点点反馈都不给？那可能嗯，这不太适合我。我希望有一个更多的直接交流。啊，那么在反馈给咨询师以后呢，有可能咨询师他因为自己的风格已经固定了，也很难去做出很大的改变。那么在这种情况下来访者其实是可以考虑转介，就是说要不要寻找一个不同风格的咨询师。嗯，还有一些情。况。就是比如说，咨询师的专长可能不是这方面的，能不能帮到来访者很好的解决他的问题，也可以考虑转介。嗯，我就暂时就想到这些不同的情况下，嗯，我一般都会在第一次面谈的时候告诉来访者说，嗯，我们第一次一般都是互相了解对方的过程，然后，嗯，如果你觉得不合适。呃，我欢迎你给我提意见，我们一起来讨论要不要继续进行下去。然后也没有不要有任何压力。如果你想换另外一个咨询师，因为这是一个那个合作的过程，就是不论从来访者的角度，还是从我的角度，我都希望能找到一个合拍的人一起合作，这样才能在以后的信任建立、关系，呃，以及向着共同的目标进行这样的过程中，能够更加的合拍。呃，否则也是、呃、比较浪费双方的时间嘛。
0: 嗯，谢谢一飞博士的分享，我也是很简单的想 echo 一下，我自己也是，我在第一次面谈结束的时候，我也会跟来访者讲，我我把我的一些想法，我觉得心理学可以怎么帮助到你，我可以怎么帮助到你，但是呢，呃，今天我们觉得合不合适，你要不要再回来继续进行呢？选择权在你啊、呃，然后我有时候甚至。会推荐他们说，你可以，你也可以考虑多找几个咨询师，我们叫 shop around therapist， 每一个都见一到两次，最后决定一个你觉得最安全的。最能够你觉得最能够帮助你的，这样就长久的进行下去。所以我有时候在第一次的末尾也会给大家提出，这是你的权利，这是你的 option 啊，选择权在你。我感觉，我觉得这也是给大家赋能的一个过程吧。因为你来找咨询师，你是寻求一些支持、一些专业的帮助，那么也是其实也是自己为自己负责的，自己关爱自己的特别好的一个方式。也是希望大家在这个过程中是有一定的掌控权的。嗯，可以慢慢的去发掘自己想要什么，自己不喜欢什么，然后可以勇敢的说出来。专业的咨询师都会有非常专业的方式去应对这些方，呃这些问题，不会 take it 太 personally。嗯，不知道王灿子博士有没有什么想在这个话题上啊、呃、再多说一点的呢？
2: 嗯、呃，我也是，就想 echo 一下，就是告诉大家，那个一个合格的咨询师，他其实都会时不时的跟你去 checking 你们两个之间的关系，你们合作的过程，让你的感受是什么样子的。嗯、呃，其实跟咨询师发展一段咨咨访关系，跟你在你自己的生活里建立任何一段关系都是一样的。我们很难从第一眼或者是第一两次就能够确定哦，这是不是我想要找的咨询师？这是不是我想要找的爱人？这是不是我想共事的工作 partner？ 其实很多时候，这种关系是需要你去持续的观察并且去评估的。那么在咨访关系里，这是一个非常安全的环境，因为你知道我们是受训的咨询师，那么我们在 take 你的。feedback 的反馈的时候，我们也更多的会考虑到，哦，这其实是一个很好的机会，我们聊一聊，是不是我们的期待有什么 mismatch？ 这里面是关乎什么样的？呃，更多的能够聊到，啊、呃，为什么这个对我重要？为什么我现在感觉到好像咨询可能不能给予到我我想要的？嗯，所以就是把它当成一个呃互相了解的机会，呃，并且能够嗯。呃继续的评估你们的关系，可能今天不一定时间够哈，但是我觉得也许还是有必要在某个时机也谈一谈，就是教你怎么去判断一个咨询师他是 ethical 和 unethical 的行为，就是呃这个呢啊。是否 ethical， 也就是说我们是不是遵从呃职业操守的一些行为？那么他很多时候并不犯法，但是呢，他的确是触犯了，就是可能我们行业内的一些操守问题。那可能有的时候是比较隐晦或者是不容易发现的。也许呃，就是呃，以后有机会，如果今天时间不够的话，可能以以后有机会我们可以聊一下。
0: 嗯，谢谢王灿子博士。是的 ，Ethical 其实是一个美国这边把控的很严。我们每个咨询师在受训拿到执照之后，我们不光是有 Legal 的一些东西在规范我们，我们自己在 Ethical 方面也是非常非常注意的。那这里面的细节有很多，也有很多的例子，可能在之后大家问问题的时候，慢慢的会出来一些。我们之后也可以聚起来，再专门的讲一讲心理学里面的 Ethical、啊、的问题。那在我们节目录制的最后，我想问一下各位博士们有没有？呃，最后的。一点想法想分享给我们 podcast 听众们，然后我们就可以开放大家提问
1: 。嗯，其实心理咨询呢，它是对自己的一个投资，它就像我们也也是一个 preventive， 就是这种预防性或者保可以是可以是预防性或者保健性的一个服务，它也是服务的一种。所以大家在作为消费者的时候，要做一个呃知情的消费者，一个聪明的消费者。嗯、呃，在选择咨询师师的过程中，也充分考虑自己的需求，呃，然后也充分了。了解对方的资历啊、能力啊等等啊，并且把这个就当做一个呃、啊、比较重要的一个自我投资的事情来做。那么，嗯，同时呢，我也要。呃、uh, ，acknowledge 就是找咨询师，其实找到一个合适的也挺不容易的。就是我我们自己或者也听到很多其他人要经历过好几个咨询师才找到那个和自己合拍的。但是这个是值得的，这个过程呢可能有波折，但是在啊、呃、自己的成长过程中得到一个很好的合作人和你一起去面对很多困难，是人生中也不可多得的呃一个经历。所以也鼓励大家啊、呃、在这个路程上嗯、呃、不要沮丧，然后啊、呃、也要啊。呃呃，成长，然后并且，嗯、呃，就是、呃、要有信心
0: 啊。谢谢。好，谢谢一飞博士。虽然有人举手，但是我们现在不开放提问啊，我们还在录制当中。那呃，不知道王灿子博士有没有什么呃最后一句话想跟我们的听众们分享的
2: ？呃，咨询的这个旅程是你的旅程，你才是最重要的那个人，所以你是有完全的掌控和支配权的。就是知道你想从这段旅程里获得什么，想跟谁一起在这段路上并行。嗯，所以也希望大家在咨询里都有一个好的体验啊、呃，并且也能把自己从咨询里，很多时候把自己从咨询里获得的自我了解的部分跟亲人和朋友分享，其实也是能够帮助你跟身边的人增进感情、拉近距离的一个机会。
0: 谢谢王灿子博士 ，Margaret 博士，你没你有没有想要加的呃你的观点呢
3: ？我觉得就是 Echo 那个自我关怀的那个点吧，就是说，我觉得很多时候我的客户。会不好意思，尤其是雅裔的或者啊、呃、说中文的，他会觉得哎呀，呃、我我会伤害你的感情什么的啊、呃、不，这个你不用担心，因为我们都是专业的啊、呃。其实我们更希望你可以找到一个合适自己的心理啊、呃、咨询师，这比我们就是会不会继续跟你合作。这其实啊、呃，对我们来说不是很重要。其实对我们来说最重要的就是你得到你啊、呃、deserve 的一个服务，你得到你的自己的成长，这才是我们每一个咨询师希望看到的。
0: 好，谢谢三位博士的分享，对我也是非常赞同。就是像我以前在医院工作的时候，我们都说 patient first， 呃，我们都是以来访者的这个利益和需求是为最优先的，不管我们这个在我们的专业的程度内能够做什么，能够为你做一些什么。所以我觉得大家在找咨询师的时候，也是要注意我们今天说的所有的这些内容，呃，去寻找。这个知道自己想要什么，或者不知道的话，去做一些尝试，去多打电话进行一些问询，然后在这个当中慢慢的筛选，记住自己的需求，能这个咨询师能不能帮助自己，永远都是最重要的。那再次感谢三位博士来到今天的医三说的这个录制现场，来跟我们一起分享这么好的知识。希望几位博士的分享呢，对大家在找咨询师的道路上有所帮助、有所启发。这一次的录制是我们第一次尝试在 Clubhouse 上直播录制，而且在录制之后开放了现场答疑那一部分呢就没有录制进来。但是大家都非常的踊跃，我们的这个节目持续了两个多小时。那之后我们也可能会把某一些的录制现场开放到 Clubhouse 上，如果时间合适，大家也感兴趣，欢迎过来。来参与，在现场跟嘉宾互动提问。如果大家人在加州，想要找相关的中文的或者英文的优秀的心理学资源呢，都可以来我们一三心理诊所 mindbodygarden.com。Mind body com, 我们还有非常多的十几位的心理咨询师、精神科医生和言语语言治疗师，能够帮到大家。我们也制作了中文的美国华语咨询师的心理黄页，可以帮大家搜索到美国不同州的在职业的中文咨询师们。希望大家继续关注。我自己呢也会邀请很多嘉宾在 Clubhouse 上进行一系列的不录制的现场的讲座啊、答疑啊、分享啊。所以大家如果想要参与的话，也有这个软件的话呢，都可以在 Clubhouse 上追踪我一山徐。那也可以在我们的易三心理诊所的 Facebook 主页看到很多相关活动的通知，我也尽量会把这些通知放在我们的网站上，这样大家一个地方就能看到所有的通知了。好，那我们这一期的“一三说”栏目就到这里了。如果大家有任何的疑问、想法，都欢迎给我留言和我分享。那我们下期再见啦！如果你饱受失眠的困扰，